0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《汉密学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。资本运用它在金钱方面的优势啊，给你制造一个高度权力不平等的状态。
0: 要去跟蛋壳打这种打交道的话，就会要花费很多的这个法律成本或者是经济成本。最近另一个很火的，同样是互联网，嗯、呃，投资的领域就是社区团购。在人类的任何时代，市场都代表一种破坏
1: 性的力量。马斯克发射了火箭，而中国的互联网正在卖菜。在
0: 人类的任何时代，市场都代表一种破坏性的力量。一样的事情，不一样的声音，欢迎收听本期的《叛逆学者说》。下面我要强势插播一条广告：爱道斯人文学社联合喜马拉雅共同推出了《人文通识100讲》这门课程。在这里，你能听到国内最前沿的学者讲述宗教学、政治学、经济学、法学、社会学、历史学和哲学，从问题的底层解释你的困惑。欢迎大家加入这一次全新的知识之旅。大家好，我是何必。今天我们邀请到上海世界观察研究院的张笑宇老师，一起来聊一聊当下大家都关注的一个问题啊，蛋壳爆雷与互联网的资本垄断。哎，大家好。那爱道斯人文学社与喜马拉雅共同出品了《人文通识一百讲》这门课程，由大观天下制的老师们主讲不同的学科。您负责的是政治学的这门课程。对。那最近呃，蛋壳公寓爆雷呢，在很多人看来是一个经济问题，或者是个法律问题。嗯。但是我们看到，最近国家还在出台政策，要求呃反对垄断，实行资本管制与互联网平台的监督。那这就涉及到呃政治要素与经济之间的关系，您怎么看弹壳暴雷事件中的这种政治要素的参与？对，从我的角度看呢，其实弹壳爆雷更多的是一
1: 个政治学问题啊，而不那么多的是经济和法律的问题
0: 。您怎么理解这是一个更多的政治学问题？因为首先，这是租房是个经济行为啊。嗯
1: ，对、啊，然后签合
0: 同这是个法律文书啊嗯，嗯
1: ，这个啊，你就要深入到就是政治的一个本质概念，就是什么叫权利啊？权利其实是一个很讨厌的东西，为什么呢？权力代表你扭曲你意志的能力，比如说啊，你正常情况下你跟一个女孩很好，你跟她谈恋爱，然后你妈妈就是看不惯这个女孩，她就一定要拆散你说，说你不能跟她谈恋爱。这个时候就是你妈妈在试图对你施加权力。而蛋壳这个事情啊，其实你讨厌资本，讨厌的是他的什么？讨厌的是他的权力。我们对他进行约制，也是约制于资本的权利。
0: 呃，这就很难让人理解，因为按照一个呃经典的经济学呃经济学的这个论说来说的话啊，租房是一个共同合意的行为，是你情我愿，不讲求强买强卖。嗯啊，你租房，我我要租，嗯、那这中间怎么会有一个权利的行为呢？因为这是两个方面共同同意的一个东西、啊。你看，你刚才用了一个
1: 关键词叫同意啊，如果一个东西是你们共同同意而确定的。意味着你们两个人的权利是相向而行的，啊，但是我们经常见到的东西呢，是经常见到的现象是什么呢？就是说，你们两个并没有相向而行，而是互相要比一比谁的意志更强啊，谁最后能够改变对方的决定，这个就涉及到权力的运作啊。就是说，呃，我们一般政治学来讲呢，权力有三种运作方式，第一种就是暴力威胁啊，就是很简单了，我我直接比如说拿枪指着你，嗯、啊。第二种呢，就叫做金钱收买，我比你有钱，那么我有很多种办法让你屈服，啊，不管是我是想办法那个直接甩钱给你，让你改变决定，或者是我又把这个钱给别人，雇一些打手来让你屈服，啊，还第三种这个运作方式呢，就是信仰和说服，就是，呃，我通过各种的方式，最终把你给劝服了，啊，这个以德服人，以理服人，也是一种权利的实施方式。那么将它落实到就是资本的这个现实运作里面呢，那就会出现的道理就是，资本运用它在金钱方面的优势啊，给你制造一个高度权力不平等的状态，然后扭曲了你的决定，而它就有可能打破这样一种就是正常的交易合同，就是导致了一个就是比较让人舒服的结果
0: 了。嗯，所以我们就会看到说，在具体到弹壳爆雷这件事情以后，就会发现，当公司卷钱跑路的时候。无论房东还是租客，都发现要去跟蛋壳打这种打交道的话，就会要花费很多的这个法律成本或者是经济成本，从而很难去对它形成一个追责
1: 。这个里面啊，就涉及到就是说，我们在这个设计这个政府制度啊，包括如何看待政府权力对社会秩序的维护的方面，我们要有一些非常完善的、非常精巧的这个制度设计。蛋壳其实做了一个什么生意呢？我之前在深圳租过房啊，就是说，其实，呃，在蛋壳之前，深圳的租房的这个公司做的是什么生意呢？就是，比如说我是房东的话，我正常在市场上我自己出租，这个房价每月的这个租金可能是三千五。然后呢，这个这些租房公司就会有一种租房公司，他找我来谈房源、收房源，然后告诉你说，你可以在市场上租三千五，但是呢，你得自己付出很多精力。你不一定总是找到特别好的租客，那我现在呢？三千块钱从你这拿下来，然后我帮你解决这些乱七八糟的一切问题，你就每个月坐等收三千就可以了。然后我再去找这个租客，然后我告诉你，你在市场上正常租这个三千五，啊，我给你四千租给你。但是呢，有什么好处？第一啊，这个房子我全部这个统一的精装修了一遍，家具配齐。第二，我给你雇这个主要是清洁工,清洁工啊，就是每个月固定给你打扫啊。那么我我我我那个收你四千，然后这个让你非常省心，而且你享受了服务。所正常公司呢，它是赚中间这一千块钱的差价。但是蛋壳干了什么事情啊？他找到这个房东说，正常这个市场是三千五，然后我给你四千，然后找到租客说，正常你三千五，我给你三千租出去，他自己等于说掏一千块钱来补贴。他掏了一千块钱之后怎么挣钱呢？他要求租客先直接打一年的房租。你一年的房租，你一个租客啊，每个月等于说是这个呃，假设假设是给他这个三千块钱，一年三万六，你能够找一万个租客，深圳这种地方找有一万个租客很简单啊，那就是直接是三亿六，三亿六千万，然后他就拿着这笔突然到账的钱，一下子拿到的钱，他去金融市场上去去去去玩各种收益。你可以打个比方，就是玩高利贷，啊，然后用这个呃高利贷的这个这个临时，因为你一下子有钱了，你就可以用钱来赚钱，啊，我现在急需一笔钱，你你马上这个借给我一百万，然后你告诉我十个点，啊，这就是高利贷，啊，你就赚了这十个点的钱，有钱是能够让你马上赚钱的，啊，这是金融的一个基本规律，所以呢，蛋壳是打算做这么一个生意。啊，本来在他的理想计划里边呢，他就是滚雪球这样一直走下去，然后这个这个持续赚钱，不一定说完全不成立啊。但是今年正好碰到疫情这个状况，他的雪球被中断了，被中断了之后，他造成了风险，结果变成了由这个由租客和房东来承担了啊。那么但是呢，他又选择了一种比较坏的方式，让这个租客和房东来承担风险，因为他在合同里边做了手脚。啊，等于说他可以把这自己的这个责任摘得比较开，啊，然后呢就把这个矛盾直接转向了这个房东和租客之间。那么正常情况下呢，这种状况就是要求政府权力的介入的，啊，因为说呃租房这个问题很重要，它是关系到正常我们社会人的基本需求的，衣食住行，住嘛，对不对？你要是这个风餐露宿，然后这个流落街头了，那你肯定说一个正常社会的公权力一定要避免这种现象。所以，那么我们正常的呃国家的这个呃制度呢，它是要有非常精密的、非常这个呃呃成体系的这个法律制度的设计，然后来规定有一些基本性的权利是不能够受到市场资本力量的左右的。比如说，你要是在美国租房子。那你如你房东的话，你会很累，因为你那个我有朋友就是在美国，就是出租房房子给别人，签了合同之后呢，你会看到一大批条款，好好几百页，可能，然后里边详细的规定各种情况，什么情况你不能把租户赶出去，什么情况你不能把租户赶出去，基本上来讲，除非是他欠钱了，或者他有这个高度可嫌疑是在搞犯罪行为，否则的话，你几乎是不能不能把他赶出去，他一报警。他就那个警察就会就就会把你抓起来，你不能你都不能够随意入侵这个本来就是你所有的房子。那么这背后实际上是有一个理念，叫做权力之间的这样一个阶层。最高的权力是人的基本权利，衣食住行这些权利，然后呃生命权、健康权，然后财产权这些，然后其他的一些比较低的权利，比如说蛋壳这种资本的收益权等等这些。你要有非常发达的制度设计，让它低于这些基本权利。当蛋壳的这个资本的权利受损的时候，它就先受损。它受损也不能干涉到这个基本权利，不能够侵犯到普通人住房子的权利
0: 。但是蛋壳恰恰走了这么一个漏洞。
1: 呃，它都不是蛋壳走的漏洞，是呃，它很大程度上是因为我们毕竟还是一个不发达国家，然后你要建立那种特别完善的权利保护体系，它是成本很高的，啊，就像那个很多这个网友在网上说，找警察维权特别困难啊，因为警察说这个属于是一个民事民事纠纷，你必须是法院做出裁决之后，他们才能够介入，这个也是正常的，因为呃，我国的警力是是高度不足的。高度不足之后呢，就代表他们只能处理那些就是对社会的治安秩序有很大最大,最大危害的那些事情。那这种普通的民事纠纷，他确实没有能力，没有能力处理。啊、呃，处理的话，他真的是忙不过来。我们都知道，其实我们我们警察、公安加班都是非常严重的，啊、呃，所以这种情况下呢，如果没有警察的这个没有公权力的及时介入，那就经常就是只能有这个私人救济或者私私人之间的这个解决。而在中国，房东想解决租客的办法实在是太多了，啊，直接换钥匙，啊，直接这个这个拿这个胶水堵钥匙孔，啊，直接在你门口泼什么乱七八糟的东西，就是因为他在这些具体的手段上，啊，占据的优势太多，所以可以直接的，就是说造成这种比较激化的矛盾，啊，那么究其原因啊，但是究其原因呢，就是说。呃，应该是要讲，就是说国家权力应该以某种恰当的方式限制资本啊
0: 、呃，侵犯个人的一些基本权利。最近另一个很火的，同样是互联网呃投资的领域，就是社区团购。对啊，前一阵很火，说阿里、美团、呃京东，<对>刘强东甚至说我要亲自带队下场搞团购大战，就像当年这个。从图书到滴滴，再再到这个外卖一样，<对>通过大量的补贴要抢占这块市场，但是很快国家就说这个要通过反垄断，通过管制要去将这件事给平息掉。其实社区团购也正像你说的，它也涉及到人的一个最基本的没错权利，<错>就是他吃饭的吃饭的问题。呃，在这个意义上，您认为说一旦涉及到这些东西，呃，公权力是有一定的必要要参与到这个管制里面的。呃，一定是要这样子的
1: 啊！有一个呃，有一个这个呃，非常这个著名的学者叫这个布兰尼，然后他就他就讲过一句话，就是说这个在人类的任何时代，市场都代表一种破坏性的力量，而如果要限制这种力量的破坏性作用，呃，国家就必须以一种恰当的方式来介入，保护我们的社会
0: 。我们看到说，人类的现代社会的奠基。恰恰是在于说，呃、哦，我们有了资本主义经济的发展，特别是这个，呃，从亚当·斯密来的一个传统是说，我们是需要一个自由放任的，嗯，通充分的让市场作为一个看不见的资源分配的手，对、嗯、对，对来去实现它的资源分配，从而实现这个效益的最大化。对，这个意义上来说的话。呃，无论是蛋壳，或者是社区团购，或者是呃其他的什么样的经济行为，只要说，呃，它一旦达到了这种资源配置的不平衡的话，它可以天然的就往回调。为什么公权力一定要去呃介入它呢？难道不应该是实现一个自由放任吗
1: ？啊，你这个问题非常好啊。就是首先，我希望大家有一种思维呃思维方式啊，就是说我们在讨论一个价值的时候。经常要把它放在这个特定的环境和时空中去讨论。我们说市场带来了进步的力量，那是要看它跟谁比。因为在市场的力量占据主导之前，也就是我们熟悉的中世纪社会的时候，你不让市场的力量占主导，你就是让暴力的力量占主导。因为你想，在这个传统农工经济里边，生产力特别低下，导致一个什么结果呢？就是你出去抢钱的获利。比你辛辛苦苦在土地上种地的这个获利要高得多，所以中世纪大量的王公老爷、骑士、贵族是什么？直接出去抢钱的啊！这个是构成了中世纪社会的大部分的这个时间的这个运行状态。然后等到这个资本主义是崛起的时候，它是变成了用经济的力量来赚钱，代替了直接用暴力的手段来抢钱。这个的确是，呃，人类社会的进步。啊，但是呢，用经济的力量来赚钱是不是完全没有问题呢？并不是这个样子的。所以讲到这个放任自由啊，我恰巧可以就是给大家讲一个故事，就是放任自由啊，包括市场经济的这个思想和实践的来龙去脉啊。你可以猜一下，就放任自由这个词儿，这个词儿最早是哪个国家提出来的？可能第一反应是英国人，因为这个亚当·斯密是个英国人啊。对。但是恰恰相反。啊，或者不能叫恰恰相反，就是，但是这个答案是错误的，因为这个“放任自由”这个词是法国人最先提出来的。他是在这个16到17世纪的时候，法国有一个经济学的学派叫重农主义学派，啊，一个代表人物叫奎奈。那么他最早提出了这个“放任自由”理念。这个理念是怎么回事呢？它非常有意思，因为奎奈这个人还是个很粉中国的人。啊，就是他当时那个欧洲对中国呢了解还不太深，呃，对，有一种这个想象，就是说在神秘的呃东方有一个遥远的大国，那里这个呃非常发、呃、非常繁荣，然后这个政治昌明，然后有很多值得我们学习的东西。那奎奈就是说呢，中国有一种思想叫做重农思想啊，我们说这个中国古代啊就是这个重农抑商，然后他就觉得这个很理想。为什么？因为社会的一切财富，奎奈认为社会的一切财富都来自于土地，衣食住行都来自于土地，所以农业是对这个国家的这个经济发展受益最大的一种这个产业。那么既然如此呢，就应该尽量的保护农民，不要的去随意去干涉他们的这个正常的这些这个耕作呀，然后交易啊等,等这些行为啊。然后他就是这个把这个中国的重农思想和来自于道家的无为而治的观点结合起来。产生了一个概念叫放任自由。这个放任自由呢，其实如果说仅仅是这个学术讨论，那只是一种理论。但是很不幸的是，后来这个法国人真的想去实践它。啊，这个实践的时间点呢，就是我们熟悉的就是大概是法国大革命之前的前十年。当时有一个信奉重农主义学派的一个一个人物，就担任了这个法国国王的这个首相。实际上，因为当时首相要扮演这个财政部长的角色。那么他就基于这个自由放人的理念，再加上一些这个后来，呃，就是受到这种就是经济学的那种呃，比较接近于今天经济学那种思想的这个宣传吧，然后他就说他要放开对巴黎的粮食价格的管制，啊，因为呃过去呢就是国王命令说这个巴黎的粮食价格它是要管制的，农民呢必须以多少多少的价格去卖给这个面包厂啊，卖给食品厂啊等等这些。然后这个大臣呢，他就把这个管制放开了，啊，因为你理论上来讲，如果这个巴黎这个地方粮食短缺，那么他的粮价会上涨，那么其他地方的这个呃粮农呢，就会把粮食运到这个地方来卖，然后再把这个粮粮价呢给压一下去、啊。所以最初的自由放任是为了保护农民，<笑>他他理想是这样子的，他理想是这样子，因为他觉得这个呃农民没有从这个粮食买卖里边赚到足够的钱，啊，他理想是这样子，但是实际运行呢？他放开之后，第二年，巴黎粮价暴涨，暴涨之后，巴黎的平民就造反，然后国王不得已就把这个人录下去了。而且巴黎平民造反这个事情，就是当时导致了巴黎人对于这个国王的高度不信任，这个后来成了这个法国大革命里边，就是说这个呃巴黎市民的那个革命情绪如此激烈的一个一个一个基础。为什么会造成这个现象？道理很简单。你觉得市场来平抑粮价，那是一个长周期，啊，它可能是三个月、五个月之后啊，外地的粮农知道了这个消息，再运粮食来卖。但是你吃不上饭，那就是明天的事情。你明天吃不上饭，你就饿死了；你明天没有地方住，你就你就冻死了。所以为什么我们说人的基本权利，衣食住行这些东西是不能够交给呃，至少是不能够完全交给这个自由放任的市场经济来运作的。啊，国家公权力必须以某种形式、某种恰当的形式来来介入，啊，道理就在这
0: 儿。刚才您讲了说，呃，资本对于人的基本的一些生存权利的介入呢，是需要这个呃公权力来去呃实现某种恰当的管制的。但是进一步说说近几年的这个中国互联网经济的发展，<对>我们会发现一个非常有意思的这个现象，就是。似乎我们的互联网资本，恰恰就喜欢向衣食住行的这个角度上去进入。嗯、那衣服就不用说了，从淘宝到京东，这个很大的一个，基本要把<对>、这个、主要卖的
1: 就是就是,是卖衣服的、啊、对对对，基本要把这个很大一部分比重。现
0: 实的百货也给击垮了。对，那食呢？饿了么？美<对>团团购和之前的团购网站，对，和这个大众点评的这种点评呃平台，呃，还有外卖。这是把这个食品，呃，吃的这一块，呃，有一次大的席卷。对，呃，住呢是最近爆雷的蛋壳，<对>还有没爆雷的自如。对啊、呃，行呢，这个不久之呃，也是从滴滴快滴再到<对>呃 Uber 的这个进入，对，几场大，我们就会发现，似乎中国的这个打着互联网科技外衣的资本，特别愿意往衣食住行角度去进入。这次呃，蛋壳爆雷的时候，以及呃。社区团购的时候，大家就嘲笑说：“你看，你们中国人就紧盯着这个老百姓，是吧？口袋里的钱。你看人美国的这个马斯克，他们的目标是征服星辰大海。马斯克发射了火箭，<吧>而中国的互联网正在卖菜。卖菜，嗯、对，我们就会发现，哎，中美互联网的科技资本沿着完全不同的路径去走。那为什么说会发生一个如此不同的分流？我也可以称之为一个互联网经济时代的大分流。”啊，没有没有那么大的人。对，那假如说，中国的互联网资本也像马斯克那样去追求去在呃最尖端的科技上去谋求发展的话，也就不会出现现在说把中国人的衣食住行搅得鸡飞狗跳，也就不需要说啊、呃、我们这些呃公权力还要去呃费心的去对他们产生某种监管这种事了。为什么中美之间会在这个互联网时代产生这样资本分为什么一边发火箭一
1: 边卖菜呢？啊，这个其实呢，本质上来讲还是一个呃经济学问题。其实我们讲，就是这里要科普一点，就是关于宏观经济学的这个基础啊。就是说，我们促进经经济增长有最基本的三大要素，呃，劳动力、技术和资本。那么，经常我们出现的情况下，就是呃，一个技术的出现呢，它是要么就是替代劳动力的啊。你比如说，这个过去是人工来编羊毛，后来出现了这个纺织机，啊，这就是替代劳动力。啊，要不然就是替代这个资本啊。你比如说，这个过去你没有这个滴滴打车这种呃这种软件的时候，你要自己买车。那么有了滴滴打车之后呢，你不需要这个自己买车就是替代了资本啊。所谓资本呢，就是它有很多种形式，固定资产、啊、房子啊、土地啊等等这些啊，都可以叫这个资本。现实的这个经济运作规律呢，是发达国家的劳动力价格比较高，而发展中国家的这个资本价格比较高。啊，发达国家呢，呃，这个人的这个收入高啊，你请一个在美国请一个电工，你可能要付他，呃，几百刀，啊，那么在中国的话，很可能就是就是呃，对，几十块钱就就就就可以解决。发展中国家呢，就是资本价格高，就是说这个，因为为什么呢？就是，呃，发达国家很多基础设施的建设，很多这个兼兼顾的大宗的消费消费品，比如说汽车什么，早就普及了，啊，因为它已经完成了这个工业工业化了，而发展中国家呢，刚刚起步。所以这些这些类型的这个产品的价格比较高，所以呢，就是会出现一个现象，就是技术进步在发达国家更容易去替代劳动力，而在发展中国家更容易去替代资本，啊，因为你替代哪个价格高，你赚的钱就更多嘛。中国的呃互联网的这些企业的创新呢，实际上大量的替代的是中国价格比较高的资本啊，而且经常是以替代基础设施啊为表现的。你比如说，我们熟悉的这个外卖，啊，实际上，呃，你仔细想一下，就是外卖一开始最大的这个需求是什么？是你在这个，呃，大城市的这个白领，然后这个要要要吃饭，要解决问题，啊，但是白领他如果没有外卖的话，他到自己办公楼下那个地方去吃饭，价格是比较高的，因为那个地方的地租是很贵的，你要在那个地方去。呃，开一家这个拉面馆，你可能要卖到三十块钱，但是你要在一个小巷子里边可，可可能卖卖卖十六块钱就能打平房租了。白领没有这个外卖的时候，他可能吃的是三十块钱一碗的拉面，啊，然后呢，有了这个外卖软件之后呢，那么他可能会吃到一个比较远的地方更便宜的这个拉面，然后他享受了这中间的这个优惠优惠，对，这是呃，像美团这种。呃，这种互联网企业在中国快速发展的一个原因，就是美团其实是它在这个美国有一个前身，就是就有一个公司叫 Groupon， 啊，这个团购这个词儿就是由 Groupon 这个来翻译过来的。然后这个公司就已经已经在美国已经已经垮掉了几，几乎就是他现在跟美团比，压根是不值一提的。啊，为什么呢？因为就是他在美国做的生意是赚不得像在中国赚是做的生意这么多钱，因为美国那边的呃呃，包括这个房租，啊，包括外卖的那个市场已经非常平衡了啊，所以反而就是说，你看到这个同样是科技创新啊，这个中国的这个呃呃呃，美团就更赚钱，然后呃，同样的道理就是那个滴滴打车啊，你把这个车的价格降下来，了，然后我们的这个淘宝啊，你把这个实体店的那个。呃，房租的那边那边那个价格给砍掉了，对，所以在中国的这个互联网创业都有这么都有这么一个特征，啊，但是美国这边呢，我们刚才说，一方面是劳动力价格高，再一个方面呢，就是美国这个地方就发达产业非常多，所以你新科技公司如果是服务于发达产业的，那么你在美国就很容易开起来，啊，我们知道这个互联网最近有一个热词叫这个内卷，而啊还有还有一个就是跟它联系在一起的。天坑专业，你学个生物，学个化学，然后是天坑。但你同样的专业，其实在美国就没有那么坑，为什么呢？因为你生物学的博士毕业之后，你到美国去，有很多大的药企可以进。那么药企的这个研发经费很高，所以你拿的工资非常棒。而在中国呢，因为发达的药企，因为我们的生物制药的这个产业没那么发达。所以，大量的这个我们可怜的生物博士只能毕业之后去高校去做博士后、啊，去做博士后，因为这个高校的这个教职的那个工作岗位毕竟是有限的，啊，有限了之后呢，我们这个自然而然的他的那个待遇就会降得很低，啊，这是也有一个呃原因，呃、原因就是说美国和中国的这个产业结构的不一样。那么，马斯克能够做火箭，最根本的原因是。呃，在美国，包括这个 NASA， 包括军工，对于相关的这个产业的需求呢，要高很多。然后马斯克，呃，而且美国的资本价格低很多，那么马斯克可以用一个比较容易的方式啊、呃，来为他的公司找到生存之道啊、呃。而但是在中国呢，就是说，呃，这个事情做起来相对而言就比较困难。那么当然了，就是正常情况下呢，就是说，如果说这个产业你。正常的市场规则下赚钱比较比较困难，但是又对国家的发展有这个呃关键意义的话，那么应该是啊、呃、国家政府这个时候又需要公权力的介入啊、呃，在这个地方去加大投资啊、呃，然后去那个呃让一部分比如说初创企业啊、科技企业先赚到钱，然后再慢慢的把这个保护给撤掉，让它能够在市场上竞争，这是一个后发国家经常采取的呃一个发展路线。但是呢，就是说。本质上，国家也是要赚钱的，就是国家的钱也不是凭空产生的。你根本的你，你因为你提供了公共服务，所以你要收税。国家的钱，你可以把国家看作一个公司，它的产品就是公共服务，更好的秩序、更好的教育、更高更好的公共医疗、更好的这个城市管理能等,等这些。然后它通过这个方式赚谁的钱呢？赚我们这些普通人的钱。我们普通人享受了公共服务，觉得哎。这个公司提供的产品不错，好心甘情愿的交钱。但是我们普通人交钱的这个比例的前提，又是我们普通人有钱。所以呢，就是说对国家来讲呢，就是呃，一方面你在落后的关键产业上，可能要通过加大投资的方式来这个呃呃促进发展。但是另一方面，就整个宏观经济体系，就这个国家的千千万万的那些各种行业的科技企业、创新企业而言。你让他们去，呃，赚更好的、更多的钱的本质努力是在于，你让这个国家的人民富起来，啊，我们的这个分配机制，我们的这个收入的这些不平等的状况要，要要把它降低。啊，坦白讲，我经常有一句话叫做，啊，一个国家想要进一步，啊，最根本、最大的动力是给普通人涨工资。啊，这个是真的是是是是在现实里面，它是它是有这个基础的，因为呃，因为我之前就是，呃，有一段时间我比较这个深入的这个了解了这硬智能硬件的这个市场，在中国智能硬件市场呢，就有一个就有一个呃规律叫200块规律，就如果你做一个硬件智能硬件，你的价格在200块以下。你就有大概率成为一个大众都能够很熟悉的进入他生活的这个智能硬件比如说这个呃呃智能手环比如说现在比较流行的智能音箱，而200块以上的硬件你就很难做成大众消费品，啊，根本原因是什么呢？根本原因就是民众的消费力就在那儿，就在这个水平上。因为早期的智能硬件它的它的功能都是比较粗糙的，啊， 2 0 0块等于说你可以承受它是个玩具。啊、呃，但是呢，两百块以上的东西，你基本要求它的功能是满足你需求的
0: 。不、哦，这一点很明显，就是当蓝牙耳机啊、呃，这个变成了它的知识产权变成公版之后，国内一批啊、呃、各个厂家都在生产这个蓝牙耳机。要价格都在两百块以下，对，而一旦超过两百块，大家就要说有没有音质了。对对对对，对对对<笑>是
1: 这样的，这个是我我们的这个这个企业家们，这个制造业的这些从事者们自然而然的摸爬滚打，探索出来一条共有规律。而背后呢，就是它同时，你做智能硬件的价格又受到它的成本限制，因为有的时候你你要用这种材料，你要用这个芯片，你要用这些这个元器件，它成本摆在那儿。所以，呃，如果你这个社会，假设十年前，大家对这个价格的承受底线是两百块，现在还是两百块，那你没发展。你你,你的智能这些创新公司，你是没发展的。你做这个更好的这些东西啊，比如说我们说，这个技术含量更高的那些，你在中国就卖不出去，啊，所以我说，呃，在这种情况下呢，就是，呃，我们一定说要通贯的来理解这些问题，虽然说。中美科技企业的差距呢？它一方面确实有这个经济的因素，但是另外一方面呢，公权力在这里面是可以扮演更好的角色的。啊，我们可以做一个场景想象：如果我们的公权力以一种更早的方式、更及时的方式介入了这个蛋壳公寓这些事件，然后把这些这个呃受到损害的租客呢，那提前交了一年的房租啊，给他们这个。呃，追回来。如果我们的政府在这些 P2P 暴雷平台之前啊，就这个呃高度重视，然后以比较这个发达的制度啊来进行了监管，然后不至于说我们好多年轻人在这上面去损失呃几万甚至几十万的这个呃积蓄啊。如果我们对很多这种资本啊侵蚀到我们每个人基本权利的这个现象，啊，用这个政治学的方式，用政政治的视角去进行这个监控和制约，啊，我们普通人的这个处境呢，可能会得到很大的改善。然后呢，我们又可以啊，用这些积蓄，用这些本来可以不损失掉的钱，去支持我们的华为啊，支持我们其他的中国制造啊，然后把整个这个这个呃发展方向往更好道路上去去走。所以啊，真的是这个样子啊。不仅仅是涨工资啊，而且还可能就是说，我们今天对每个普通人的基本权利的保护，对他，呃，好的生活的，向着这个美好的消费市场往前行的这个，呃，保驾护航，是我们民族明天的希望
0: 。呃，肖宇老师，这个从啊蛋壳爆雷这一件事一直讲到了中国的这个产业发展以及。我们的呃公共的政治权利对于呃我们的经济发展乃至民族的希望，它的作用这个都做了一个非常透视的分析。<对>那我、呃、还是回到呃一个最更原初的问题上，嗯、那您在《人文通识一百讲》讲了政治学这门课，您能不能呃讲一下通过刚才您讲这些就是弹壳爆雷背后的一些呃政治学的原理啊、嗯呃，甚至说从呃……中美之间的这种产业差异，它背后去透视出啊，这个政治权力可能扮演的角色。那您能不能就是非常简单的用一句话说，您通过这门课能不能让大家呃，是想传递出一种什么样的呃政治学的理念？希望大家能够在这门课中去呃有所斩获呢
1: ？我想传递的东西是这样子，就是政治这个事情啊，它构成了我们这个世界。包括我们普通人生活的非常非常重要的基础啊，但是呢，如果你缺乏一个对它的科学的理解啊，对它的这个呃客观的这个观察的视角和评价，那么你很可能就不理解我们这个世界它真实的运行逻辑是怎样子，那你不理解你生活在这其中的世界，那你的风险就是很大的，种种地方都可能给你埋雷。政治这个东西不神秘啊，我一直说这个，呃，你懂权力的运作方式，就好像你懂那个物理学的里边的那个基础的那个牛顿定律一样，啊，你懂了那些最基本的原理，你可以自己推演出来一些更复杂的，呃，政治活动啊、制度设计啊，然后社会运行的规律。那么，呃，你具备这个技能，是可以帮你在现实生活中活得更好啊，虽然。啊，他、呃、不是说让你马上找到一份好工作，让你马上这个升职加薪，啊，但是呢，呃，它提升你的一种基本的分析问题的方法和和和能力。就像你数学更好，啊，虽然不一定能够帮你马上找到赚钱的工作，但是能够让你在生活中的很多方面的问题，啊，炒股啊，啊，然后避雷呀，然后看清楚事物之间的逻辑联系啊，都能起到帮助。所以，我想传递的东西就是。政治很重要，但政治不神秘，政治有规律可循啊！我试图用一个比较简单的方式啊，尽可能清晰易懂的方式，向你传递这种
0: 规律是什么。非常感谢肖宇老师，至少我明白了说，说政治绝对不是我们所理解的阴谋诡计，也不是我们想象的各种权术，<对>而是一种科学的、现实的一种人与人交往的一种机制。感谢大家收听本期《叛逆学者说》。大观天下志的重要学者、外交学院的施展教授近期写了他的新书《破茧》，集中了今年以来他对世界局势、中国遭遇的深度分析。在变动不居的大洗牌时代，我们需要突破信息茧房对于视野和格局的限制，去理解真实的世界。假如你有兴趣去重新复盘2020年的各种遭遇，欢迎关注新书发布会，欢迎大家评论、点赞、收藏，欢迎大家关注。